0: Schlechte Menschen.
1: Faszinierend.
0: Wir bieten eine bereichernde Reise zu wohl ausgewählten historischen Grausamkeiten. Eine Reise mit beunruhigenden Perspektiven auf teuflische Details.
1: Kurz um eine Lustreise.
0: Mit Lucy Fair. Und Lemmy Tellier. Eine Lustreise, von der Sie sich gut überlegen sollten, ob Sie sie mitmachen wollen. Frau Fair. Herr Tellier. Was haben wir denn heute an schlechten Menschen? Ja, oh, meinerseits haben wir heute zunächst mal eine Frage. Ach. Und zwar nicht irgendeine Frage, sondern eine Frage, die sich meines Erachtens in der elften Folge eines Podcasts Aha. mit dem Titel Schlechte Menschen geradezu aufdrängt. Ach, hoff ja. Wieso sagt man eigentlich, schlechte Menschen haben keine Lieder? Also konkret
1: heißt es ja schon mal, böse Menschen haben keine
0: Lieder. Okay. <lacht> Wieso sagt man eigentlich, böse Menschen haben keine Lieder? Hm, lassen
1: Sie mich mal nachdenken. Ja. Vielleicht, weil böse
0: Menschen keine Lieder haben? Ach, deswegen. Ja. Wow, Frau Fehr, Sie sind so klug, toll. Ich frage weiter, stimmt das denn so pauschal? Jetzt passen Sie mal auf, passen Sie mhm, auf. Passe. Die Nacht vom 8. auf den 9. August 1969. Gielo Drive in Los Angeles. Eine luxuriöse Villa, wird Tatort eines Mehrfachmordes. Fünf grauenhaft zugerichtete Tote. Mm. Erstochen, erschlagen, oh. erschossen. Unter den Toten eine hochschwangere Frau. Das Baby in ihrem Bauch ist nicht durch Verletzungen gestorben. Es hätte gerettet werden können, mhm. wenn rechtzeitig Hilfe vor Ort gewesen wäre.
1: Ähm, Na? Äh, wo, Na? Wo, also das, das hört sich ja schrecklich an. Ja, wollten Sie nicht irgendwas über Lieder von bösen Menschen machen oder so? Also erzählen äh, Sie das jetzt, weil die äh, geschilderte Tat im Summer of 69 geschah äh, 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 und dass man da gefühlt äh, die ganze Zeit Love und Peace-Musik wie Hair, Freedom und Strawberry Fields Forever
0: hörte? Äh, Frau Fair. Um es mal ganz deutlich zu sagen, die Täterinnen und Täter der gerade eben beschriebenen Tat waren Mitglieder der Manson-Family.
1: Ah! Sie schilderten die Tate-Morde an der berühmten Schauspielerin Sharon Tate und ihren Gästen. Eine Bluttat an einer Ikone der 60er Jahre. Das war doch die Frau des Regisseurs Roman Polanski. Drei Freunde und ein zufälliger Besucher, oder? Genau, zufälliger Besucher. Mit vier Schüssen hingerichtet. Boah, das ist ja also Täterinnen und Täter waren, ja. wie Sie angedeutet haben, Mitglieder der Manson-Family von Charles Manson. Exakt. Das war eine Sekte, die an ein bald kommendes Armageddon sowie an ein Überleben der weißen Rasse glaubte. Der ungeheuerliche und wirklich einzigartige Fall einer Sekte. Aus einer Art rassistischer Hippies.
0: Genau. Und warum, Frau Fehr, hatte einer der Täter nach den Morden beim Verlassen des Hauses das Wort Pig, also Schwein, mit Sharon Tates Blut an die Haustür geschrieben?
1: Warum? Das ist ja ekelhaft. Allerdings. Also ich äh, zitiere mal aus Wikipedia sowie aus alten Zeitberichten zu diesem Fall. Ja, bitte. Charles Manson selbst war nicht aktiv an den Tate-Morden beteiligt. Er war jedoch klar Verursacher der Tat. Aha. Er hatte seinen ergebensten Mitgliedern des um ihn entstandenen Personenkultes den Auftrag erteilt, alles zu tun, was Watson ihnen sagen würde. Aha, aha. Dieser Watson wiederum hatte alle Instruktionen direkt von Mensen erhalten. Er hatte einen Befehl auszuführen, in dem es gar keine anderen Handlungsspielräume gab, als eben ein grausames Verbrechen genau, zu verüben. genau, genau. Und zwar mit dem Ziel, dem Establishment, das Charles Manson als Musiker und Person zurückgewiesen hatte, Angst einzuflößen.
0: Ja, genau. Außerdem sollte die Tat nach Mansons Idee einen großen Rassenkrieg auslösen. Und das Wort Picks an der Haustür… Charles Manson führte die Gruppe mit übelst autoritären und manipulativen Methoden. Er entwickelte eine ganz eigene Weltsicht. Diese
1: wahnhafte Mischung aus Love, Peace und
0: Rassismus. Genau, die er mit Elementen woraus begründete? fair aus Na? Songtexten. Aha. Bevorzugt aus Songs aus den Alben der Beatles. Ja, die sind ja besonders gruselig. Seine apokalyptische Wahnidee war die eines Helderskelter. Helderskelter nach dem Song aus dem berühmten weißen Album der Beatles. Mansons helders Gelder traum waren eskalierende Rassenunruhen zwischen Schwarzen und Weißen. Es sollte seine Utopie vom letzten Kampf Armageddon starten. Und das an die Haustür geschriebene Wort Pigs. Ja, bei
1: dieser Irrsinns-Utopie sollten die Schwarzen und eben diese, die Pigs, die Reichen, ausgelöscht ja. werden. Deswegen hatte einer der Täter innen das Wort mit Sharon Tates
0: Blut an die Haustür. So, so, und diesen Begriff entnahm Manson wiederum. Buch aus? Ich weiß nicht. Aus einem Song der Beatles. Ah. Piggies aus dem Weißen Album. Und da sagen sie, böse Menschen haben keine Lieder. Herr Teller. Ja? Charles Manson
1: hielt die Beatles für die vier apokalyptischen Reiter. Also halten sie das jetzt wirklich für zutreffend?
0: Äh, Im
1: britischen Englisch, der Beatles, bezeichnet Helter Skelter eigentlich eine damals in Vergnügungsparks zu findende, sehr lange und hohe, spiralförmige Rutsche. Ja. Also und? ich meine jetzt mal ehrlich, was hat das denn mit einer wahnhaften Rassenideologie zu tun? Finden ja. Sie, dass die Beatles dafür standen, Farbige und Reiche vernichten zu wollen? Mhm. Also dieser Song Piggies auf dem weißen Album, das bezog sich doch auf Animal Farm von George Orwell. Es ging um Konsumkritik.
0: Uh. Aber die Täterinnen und Täter haben sich explizit auf die Songs bezogen. Ja, haben sie und auch, wahrscheinlich wenn das nicht verstanden. beabsichtigt war, war. Fair, hat die Musik die Täter
1: beeinflusst? Herr ja das alles bestätigt doch eher, dass die, diese meine These, dass böse Menschen keine Lieder haben. Wieso das denn? Ja, weil die Mensentäter keine eigenen Lieder hatten. Da haben sie sich irgendwelche anderen Lieder genommen, also quasi geklaut. Ja, und dann... Haben Sie es noch nicht mal kapiert in Ihrem Wahn? Dieser Fall belegt doch eher, finde ich jetzt, böse Menschen haben nicht nur keine Lieder, sondern sie sind auch noch zu blöd und zu verrannt, um Musik anständig zu hören.
0: Okay, okay, Frau Fehr, dann ich widerspreche Ihnen nicht. Dann habe ich hier aber noch einen anderen ja, Fall. Ja, und falls es Sie
1: übrigens beruhigt, liebe Hörerinnen und Hörer, die Manson-Family wurde 1969 nach den Tate-Morden sowie den darauffolgenden LaBianca-Morden verhaftet. Fünf Mitglieder der Manson-Family wurden zunächst zur Todesstrafe verurteilt und dieses Urteil wurde dann später äh, lebenslange Haft.
0: Also weg sind sie. Okay. Äh, vielen Dank für die Informationen, Frau Fair. Aber andere Täterinnen und Täter laufen noch frei rum. Ja, wieso? Ne? Äh, sie laufen eben wieder frei rum. Aha. Jetzt passen Sie mal auf: Beispiel. Die Nacht des 24. August 99.
1: Oh, das ist aber näher. Ja, es ist zeitlich näher und es ist
0: auch räumlich näher. Eggesin in Mecklenburg-Vorpommern. Oh, uh, in Deutschland. Fünf junge Männer schlagen zwei junge Vietnamesen zu Boden. Die Täter treten mit voller Kraft mit Springerstiefeln auf die Köpfe der beiden ein. Mhm. Sie springen dabei extra hoch, um mit noch mehr Wucht auf die Köpfe draufzuspringen.
1: Mhm. Eines
0: der Opfer erlitt mehrere Schädelbrüche und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. So. Ähm, ja,
1: ja? ja? Es verschlägt mir den Atem, aber irgendwie, was wollen sie denn Warum damit?
0: die Täter sangen! Während sie auf ihrem Boden liegenden Opfer auf den Kopf und ins Gesicht traten, sangen sie. Und zwar sangen sie das Lied Xenophobia der Neonazi-Band Lanza mit der Zeile, ich zitiere wörtlich, Fidschi, Fidschi, gute Reise. So, Mhm. das Berliner Landgericht urteilte im Lanza-Prozess. Zwar waren die Bandmitglieder nicht unmittelbar an den Taten beteiligt, aber, ich zitiere wörtlich, frei von Verantwortung sind die Angeklagten dennoch nicht, wenn andere umgesetzt haben, was sie in ihren Texten gefordert und verherrlicht haben. Ja, also das war
1: mal wirklich ein hochinteressantes und auch ein sehr weises Urteil. Allerdings. Die Generalbundesanwaltschaft stellte fest dass das Auslösen gewaltsamer Handlungen durch die Musik eine gewünschte Folge gewesen sei. Die Lieder der Rechtsrockband seien ein Motivationsfaktor, Wegbereiter für rassistische Gewaltexzesse gewesen. Genau, der Hintergrund genau. ist, dass seit Ende der 1990er Jahre eine Reihe an brutalen Straftaten
0: gab. Ja, und zwar in denen eben, was eine wesentliche Rolle spielt, ja, die, Musik. die Musik. ja stimmt Ähnlich wie bei einem geschilderten Fall in Eggesin hatten sich Neonazis in der Nacht des 13. Februar 1999 in Guben in Brandenburg Ach, Guben, mit ihren Autos auf die Suche nach MigrantInnen begeben und an Algerier zu Tode gehetzt. Das war in den Medien zu lesen. Und auch sie hatten sich durch das lautstarke Abspielen der CD ran an den Feind« in Rauschhaftung. Gewaltlust versetzt. Und da gibt es noch viele, viele andere Fälle. Es
1: ist ist wirklich ein Riesenproblem in Deutschland. In den 90er Jahren ist in Deutschland die weltweit größte extrem rechte Musikszene entstanden. Dieses Rechtsrock-Konzertmilieu hat sich europaweit zum wichtigsten neonazistischen Rekrutierlager entwickelt. Ja, und deshalb verteilen Neonazis vor den Schulen Gratis-CDs mit rechtsextremer Musik. Ja, hätte ich doch auch als Kind zugegriffen. Diese Rechtsrasikalen, die wissen doch genau, wie sie ihre zukünftigen Anhänger umwerben und die Attraktivität der eigenen Szene steigern können.
0: Eben, ich zitiere mal aus dem Lied Lanza, des ersten Albums der gleichnamigen Band, Mhm. eines von zahllosen anderen Beispielen. Mhm. Zitat wir wecken die Kräfte, die in euch wohnen, Wir schüren den Hass und die Emotionen. In unseren Adern kocht Wikingerblut, in unseren Texten steckt nordische Wut, bis an die Zähne bewaffnet mit Schlagzeug und E-Gitarren, wir sind die Bombe in diesem Käfig voller Narren. Also, Liebe Frau bitte. Fair, da sagen Sie immer noch, böse Menschen haben keine
1: Lieder. Also entschuldigen Sie, aber dieses rechtsradikale Geschrammel, also und was mich auch wirklich beunruhigt, Sie haben das ja genauso verhetzt, gelesen. Das ist ja ja gruselig. Wollen Sie das wirklich als Lieder oder Musik bezeichnen? Das ist doch rausgebrülltes Hassgeschrei. Und während dieses Hassgebrülls werden melodisch und rhythmisch völlig zusammenhanglos (lacht) wehrlose Instrumente von talentfreien Gewalttätern drangsaliert. Sie sprechen doch auch nicht von Musik, wenn ein Choleriker zufällig statt eines Stuhls oder eines Fernsehers eine Trommel oder eine Gitarre zertrümmert, oder?
0: Okay, 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 Frau Fehr, akzeptiert, es ist keine Musik, es sind keine Lieder im engeren Sinn, okay, okay, okay. Aber ich gebe nicht auf. Das
1: hatte ich ja irgendwie gar nicht
0: anders von Ihnen erwartet. Vielen Dank für das Kompliment, Frau Fehr. Es war nicht so, also, als ich sage mal meint. so, wir, also eigentlich Sie selbst, liebe Frau Fair. Ja? wir haben doch in der Folge über Frauenmorde schon mal das Thema angerissen.
1: Ja, äh, Episode 4, der Duft von Fichtennadeln und Hen- Hexenverbrennung, traurig, aber empfehlenswert. Genau,
0: genau. Und da kam das doch vor, der Attentäter von Halle, ebenso wie jener von Christchurch und viele andere rechtsradikale Massenmörder, haben bei ihren Attentaten, äh, Attentaten und Morden was getan? Ja, gemordet. Sie haben Lieder gehört. Dabei haben Sie Lieder gehabt, absurd frauenfeindlichen Texten. Wir sprachen doch drüber über die kommerziell überaus erfolgreichen Texte von Bushido und anderen Hirnamputierten oder zumindest fröhlich frauenverachtenden Musikern und Liedern. Ebenso gibt es übelst bebilderte Verherrlichung von Gewalt an Frauen in vielen Rap-Songs. Und wir haben auch bereits besprochen, wie ausufern zunehmend es Gewalt an Frauen gibt. Ja. So, und dann würden Sie das alles nicht als böse Lieder ja. von bösen Menschen bezeichnen? Ja, das ja, das Thema,
1: das habe ich, das habe sogar ich selber aufgebracht.
0: Ja, und dann muss doch was dran sein,
1: oder? Ja, selbstverständlich. Aber äh, das sind ja doch krasse Ausnahmen. Und auch da muss man vorsichtig mit den Bezeichnungen sein. Aha. Also wenn jetzt jemand sein fehlendes Selbstbewusstsein, seine sexuelle Frustration, seine Unterlegenheitsangst gegenüber Frauen rhythmisch aufwendig aufgepeppt in kommerziell erfolgreiches Hassgestammel übersetzt, ja, kann man das jetzt wirklich Musik... Und Lieder nennen? Kann
0: man, muss man aber nicht. Okay. Okay, Frau Fehr, auch da wage ich jetzt besser mal nicht zu widersprechen. Oh, danke. Aber jetzt, jetzt passen Sie noch einmal auf. Ich passe, ich passe. Gerne würde ich passen. So. Die Angriffe wechseln mit Gegenangriffen und langsam häufen sich auf dem Trichterfeld zwischen den Gräbern die Toten. Die Verwundeten, die nicht sehr weit weg liegen, können wir meistens holen. Manche aber müssen lange liegen und wir hören, sie sterben. Ja. Das, Frau Fehrs, aus dem berühmten Roman »Im besten nichts Neues« von Erich Maria Remarque. Josef Gall, der als ungarischer Infanterist in der Isonzo-Schlacht im August 1916 diente, schrieb in seinem Buch »In Death's Fortress«, ich zitiere, »Wie Ratten zwischen den Ruinen laufen wir von einem Platz zum anderen. Begleitet von Todesröcheln unserer verwundeten Kameraden, jede einzelne Minute des Tages rennen wir hierhin und dorthin wie umherirrende Seelen«, oder wir drängen uns zu einem blutigen Felsstück, damit wir etwas Schutz finden. Das ist eine unbeschreibliche Folter.
1: Ich versuche, Ihren Gedanken nachzuvollziehen. Ja. Sie wollen das als Beleg für Ihre Ansicht anführen, dass
0: böse Menschen eben doch Lieder haben? Ja, ganz exakt. Denn genau das ist Fakt bei allen Kriegen und all diesen Schlachten, insbesondere im Ersten Weltkrieg. Vorausgegangen ist immer das Hören von Schlachtenmusik. Mhm. Oder wollen Sie das in Kräften, Frau Fehr, mit dem Hinweis, die Soldaten hätten ja alle vor dem Marschieren in die Schlacht irgendwann auch mal Milch getrunken oder ein Buch gelesen. Naja, da haben Sie selbstverständlich recht. Danke. Es erfüllt mich keineswegs mit hohnhaftem Triumph, als vielmehr mit stillem Glück, Sie, liebe Frau Fehr, von etwas überzeugen zu können, wenngleich der Gegenstand unseres Gespräches von großer Düsternis ist. Von daher schmeckt der süße Saft des Erfolgs zugleich bitter.
1: Kommt jetzt noch mehr Sermon oder...
0: Das, das war eine echte, aufrichtige. Also, ah,
1: hm, ja. also, dann würde ich jetzt wieder zurückkommen <lacht> zu unserem Sujet. Okay. Okay. Ich bin ganz verstört von ihrem. <lacht> Gut. Ähm, <lacht> Schlachtenmusik zur Einstimmung auf Säbelgerassel. Mhm. Krieg und Töten ist ein großes Thema. Kein kollektives Morden ohne Musik. Also, wenn man das Musik nennen möchte.
0: Ah, fangen Sie schon wieder an, daran zu zweifeln?
1: Nein, natürlich gibt es Musik zur Unterstützung von Kriegsgetümmel. Eben. Wenn man Marschmusik im engeren Sinne als Musik <lacht> ja, das, Genau,
0: das ist alles so typisch. Ruftata, Deutsch. Ja, und das ist,
1: wieder erwarten, keine deutsche Erfindung. Äh. Märsche als Musikform waren ursprünglich die Militärmusik, der... Hm, hm,
0: hm. Äh, keine Ahnung. Ja, Herr
1: ja, erst das Thema aufmachen und dann keine Ahnung haben. Also, es war die Musik der Osmanen, Osmanisches Reich, sehr imperialistisch, sehr verwurzelte Militärtradition. Man nennt das Janitscharenmusik.
0: Oh, wer hätte das gedacht?
1: Die Marschmusik wurde gespielt bei Militärparaden, Truppenbewegungen und zwar gezielt zur Unterhaltung und zur Vorgabe des Marschtaktes und zu Schlachten oder zum Schlachten, wobei die mitreißende Musik jeden einzelnen Kämpfer motivieren sollte.
0: Frau Feder haben Sie es doch motivieren für die Schlacht, für Ach. mehr und effektiveres Töten. Das ist doch wohl ganz klar Musik von und für schlechte Menschen. Ja,
1: das stimmt. Sogar die Heftigkeit eines Angriffes während einer Schlacht wurde durch die Musik gelenkt. Es wurde nach Vorgabe des Befehlshabenden schnellere, mittlere und langsame Stücke zur Differenzierung einzelner
0: Stoßangriffe gespielt. Da ist es doch noch deutlicher. Musik und Lieder als genaue Anleitung zum Morden und Töten.
1: Ja. Aber selbst die Osmanen haben das nicht aus dem Nichts heraus erfunden. Ähm, kennen Sie den Begriff Tambour-Major? Äh,
0: jetzt, nee, gerade jetzt nicht so präsent. Sollten
1: Sie aber, wenn wir uns mit dem Thema Musik zum Töten befassen. Danke. Im Begriff Tambour-Major stecken zwei Begriffe. Zum einen aus dem französischen Wort Tambour, das überzeugt, übersetzt Trommel bedeutet und zum anderen aus dem lateinischen Wort Major, was für größer oder bedeutender steht. Aha, aha, aha. Beides zusammen bezeichnet den Haupttrommler, also denjenigen, der den Zug der Militärmusiker vorangeht, um diese anzuführen. Seine Aufgabe war es, die Truppe im Gleichschritt in die bevorstehende Schlacht zu führen und Gefechtsmanöver mittels Trommeln und Wirbeln weiterzuleiten. Professor,
0: Sie gießen Wasser auf
1: meine Mühlen, also Rhythm for killing people. Macht nichts, macht doch nichts, wenn Sie ausnahmsweise mal recht haben. In Essen und auch im Rheinland ist die Bezeichnung Tambourmajor oder auch Chorführer übrigens immer noch geläufig. Nur heute marschiert der tambour mit seinem schönen, geschmückten majorstab bei Schützenfesten, Martinszügen und bei
0: Karnevalsumzügen. Oh, ich finde Karneval auch durchaus tödlich. Also, also. Herr
1: Teriasch, kommst du mal rein, lass dir mal vor. Also,
0: also ein bisschen habe ich mich auch vorbereitet auf diese Episode, Frau Fehl. So, selbst so ein harmlos, folkloristisch und verträumt klingendes Instrument wie der Dudelsack hat eine Geschichte des Mordens und Tötens. Mhm. Passen Sie auf, eine wirklich wegweisende Geschichte für die Bedeutung von Musik für militärische Zwecke. 18. Jahrhundert. James Reid gehörte zu den Jakobiten, die im Dezember 1745 die Stadt Carlisle besetzt hatten. Mhm. Weil er dort Dudelsack gespielt hatte, wurde er nach dem Ende der Besatzung der Stadt angeklagt und verurteilt wegen Teilnahme an einer Rebellion und Hochverrat. Ja, ich mag auch keinen Dudelsack. James Reid verteidigte sich mit dem Hinweis, dass er kein Koppertant, sondern nur Piper gewesen sei. Darauf antwortete der Richter, dass kein Regiment jemals ohne Musik marschierte und daher der Dudelsack als Kriegsgerät zu betrachten ja, sei. Ja, ja,
1: das habe ich gelesen. Moment. Ja. No regiment ever marched without a musical instruments oh. such as drums, trumpets and the like. And that the Highland Regiment never marched without the piper. And therefore his bagpipe in the eye of the law was an instrument of
0: war. Ha! <lacht> Ja, Sie, Sie haben es wunderbar Ja, gut, gelesen. ja Aber gut. Äh, aber hier, wir das Zitat. In no Regiment ever without musical instruments ja, so, oder so ähnlich. Und wegen 18. Jahrhundert, nicht nur die Osmanen und die dieser Tradition folgenden französischen Tambour-Major und deutschen Rumpftata-Militärs haben das aus dem Nichts raus erfunden. Schon die Kelten wussten um die Macht der Musik in Schlachten. Sie verwendeten zum Einmusizieren für die Schlachten die Karmix. Ja,
1: die Karnix, ein Blasinstrument der Kelten in der Eisenzeit, ja. das von etwa 300 vor Christus bis 200 nach Christus, also 500 Jahre benutzt wurde. Diese Karnix war eine hornartig gebogene Trompete aus Bronze, verwendet bei Kriegszügen, um die Truppen zur Schlacht anzustacheln und damals schon, um den Feind mit akustischer Kriegsführung zu demoralisieren. Ha,
0: da ist es. Böse Menschen haben eben Hallo, doch…
1: Hallo, das Zitat aus dem Geschichtsbuch lautet, um äh? den Feind mit akustischer Kriegsführung zu ja. demoralisieren. Also ist das jetzt gleichbedeutend mit Musik oder Liedern? Oh
0: Gott, Frau Fair, wenn Sie einmal eine Überzeugung in sich haben, sind Sie genauso ein Terrier wie ich.
1: Ich fasse das jetzt mal als Kompliment auf.
0: War auch so gemeint.
1: Jetzt passen Sie mal auf. Im Ersten Weltkrieg wurde die akustische Kriegsführung perfektioniert. Es gab regelrecht akustische Propaganda, sogenannte Hörbilder mit Titeln wie »Die Mobilmachung am 1. August 1914« oder »Fusilier Kutschke im Krieg«, auch 1914, »Die Erstürmung von Lüttich«, 1915 oder »Im Lager von Paris«, 1915. Das konnte man als Platte fürs Grammophon zu Hause kaufen, zum Beispiel von der Wiener Grammophonfirma »Pichler«, oder auch der deutschen Grammophon
0: in Berlin. Das ist doch total krass, oder? Ich meine, das ja. waren dreiminütige zu patriotischen Zwecken auf Platten gepresste Zusammenstellungen von Soldatenliedern, Kriegsgeräuschen, mhm. Kommandorufen, Ansprachen und Dankgebeten. Ja, quasi akustische
1: Kriegskollagen. Mhm. Einige sind bis heute erhalten und befinden sich im deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt am Main, glaube ich, ja, das ist, das überliefert ich sagen, ja. äh, übrigens auch eine zweiminütige englische Aufnahme vom 9. Oktober 1918 aus der Gegend von Lille, auf der zunächst die Stimmen von Soldaten zu hören sind, die Befehle weitergeben, bevor das Kommando Fire ertönt, gefolgt von Abschüssen und dem Heulen von Gasgranaten. Also
0: Abschüssen, das Heulen von Gasgranaten zum Anhören ja. zu Hause ja, und im und zwar, Zimmer? Jetzt kommt's,
1: und zwar anstelle von Musik. Oh, nein. Man setzte im Ersten Weltkrieg Lärm als Waffe ein. Ich bin total fasziniert und geschockt, also immer noch. Als ich das gelesen habe, das wusste ich gar nicht. Es war eine völlig neue Strategie. Das ist krass, ja. Dauerfeuer als psychologische Kriegsführung. Interessant übrigens, dass der militärstrategische Nutzen dieses Trommelfeuers gering war. Aber man setzte Mhm. auf seine psychologische Wirkung, auf die Kampfmoral der Soldaten und die war enorm. Krass,
0: Lärm als Waffe. Ja. Das ist ein ein weitgehend unbekanntes Feld aus dem Ersten Weltkrieg. Der Lärm war mehr als nur Nebeneffekt, er war beabsichtigt, er war sogar Teil der gewollten Zerstörung.
1: Mhm. Der Kulturwissenschaftler Helmut Lehten, der sich ganz viel mit dem Thema befasst hat, der schrieb, das Tormelfeuer habe eine nie zuvor gekannte Belagerung des Ohrs Mhm. zur Folge gehabt, Selbst während der Stille blieb das Ohr immer weiter in Alarmbereitschaft.
0: Das hat auch Ernst Jünger aufgegriffen. Er überliefert in seinem ebenfalls entsprechenden Erinnerungen an das Geschehen an der Front in seinem Tagebuch. Ich zitiere da nochmal draus. Mhm. Wir sind nichts als Ohr, als angespanntes Trommelfell. Damit verwies er auf den chronischen Alarmzustand der Truppen in ihren Unterständen. Der Feind war noch unsichtbar, aber bereits akustisch im eigenen Territorium präsent. Mhm. Mit dem Trommelfeuer steigerte sich der Alarm zum permanenten akustischen Ausnahmezustand. Das zermürbte die Soldaten, es betäubte es, versetzte in eine Art hypnotischen Zustand. Der Schriftsteller Alfred Dublin,
1: als Militärarzt im lothringischen Saargemünd stationiert, schrieb am 29. März 1916 in einem Brief, mit den Ohren haben wir die Schlachten um Verdun hier mitgekämpft. Orientiere dich auf der Karte, wie weit wir von Verdun sind. Und so stark war die Kanonade tags und nachts, dass bei uns die Scheiben zitterten, dass wir Trommelfeuer unterschieden, ganze Lagen, Explosionen, ein ewiges Dröhnen, Bullern, Pauken am westlichen
0: Himmel. Es ist krass, um sich hier mal die Dimensionen des Lärms klar zu machen. Sage wo döblin unter dem lärmerzeugten Alarmzustand litt und das geschrieben hat, lag etwa 140 Kilometer von Verdun entfernt.
1: Wahnsinn, 140, 140 Kilometer, unglaublich. Der Philosi- Philosophiestudent und Infanterist Helmut Falkenfeld beschrieb seine Eindrücke über die Westfront 1916 wie folgt. Das Auge kann man schließen, das Ohr aber nur verstopfen. Wer den Krieg nicht sehen will, muss ihn
0: hören. Boah, das ist unfassbar und grauenhaft mhm. faszinierend. Er beschrieb die gehörten Disharmonien krepierender Geschosse und die Schreie der Verwundeten. Und diese würdeten, die würden mehr vom Krieg erzählen als die Bilder des Todes und des Schlachtfelds. Viele, die den Anblick des neuen Krieges noch ertragen konnten, hätte dann der Lärm endgültig zum Wahnsinn gebracht. Fast noch grauenhafter und faszinierender ist, dass genau dieses akustische
1: Inferno scheinbar vernünftige, sensible und kreative Menschen geradezu begeistern konnte. Begeisterte? Ja, der Maler Max, Be- Max Beckmann, der nahm den Kriegslärm wahr als das wunderbar großartige Geräusch der Schlacht, Großartig. diese schaurig großartige Musik. <lacht> Das hat er in einem Brief 1914 an seine Frau geschrieben. Ich möchte, ich könnte diese Geräusche malen. Boah,
0: schauerlich. Ja. Und das Trommelfeuer Inferno sorgte für den Aufstieg eines medizinischen Produktes, das für mich bis heute unverzichtbar ist: mhm. Oropax. Ach. Dem Potsdamer Unternehmer Maximilian Negwer bescherte die Not der Soldaten einen Großauftrag. 1916 überzeugte er die Militärs davon, den Soldaten Oropax mit ins Marschgepäck zu geben. Mhm. Auf den Packungen warb die Firma mit folgendem Hinweis gegen die Schallwirkung des Kanonendonners für Verwundete und Kranke und Sanitätspersonal. Für Artillerie, Kriegsschiffe im Biwak und im Eisenbahnverkehr. Unfassbar. Das ist im Nachhinein unglaublich zynisch. Also das sind doch alles Dinge, die ich noch gar
1: nicht über diesen Krieg wusste. Ich auch nicht. Also weiter, nicht nur die neuen Kriegstechniken, sondern auch die toten Körper erzeugten spezifische Geräusche. Wie schon vorhin von Remarque beschrieben, konnten die Gefallenen von den Leichensammelkommandos oft lange nicht weggeschafft werden und lagen oft mehrere Tage zwischen den Linien. Der Verwesungsprozess ließ geradezu apokalyptische Geräusche entstehen. Boah. Sie zischen, rülpsen und bewegen sich. Das Gas rumort in ihnen, schrieb Remarque, über die Toten im Niemandsland.
0: Arnold Zweig beschrieb den Kriegslamm als gehämmer, blechgeklappert, dröhnen geworfener Kästen, klirren von messingenden Kartuschen, gepfeife Gerede, knirschen von Metall auf Metall.
1: Und ähnlich Robert Musil in seinem Tagebuch. Der Laut des Geschosses ist ein anschwellendes und wenn der Schuss über einen fortgeht, wieder abschwellendes Pfeifen. Große Geschosse, nicht zu hoch über der eigenen Stellung, lassen den Laut zum Rauschen anschwellen, ja, zu einem Dröhnen der Luft, das einen metallischen Beiklang hat.
0: Ja, und in Ramax Roman »Im Westen nichts Neues« heißt es, »Die ganz schweren Brocken orgeln durch die Nacht und landen weit hinter uns. Sie haben einen röhrenden, heiseren, entfernten Ruf wie Hirsche in der Brunft und ziehen hoch über dem Geheul und Gepfeife der kleineren Geschosse ihre Bahn.«
1: Am krassesten thematisiert ist die expressionistische Kriegslyrik wie von Ernst Jandl. Ein Gedicht, was auf einem einzigen Wort basiert. Schützen, grem, schützen, schützen, der Krieg kennt keine Vokale. Ja. Halten wir also fest. In allen Kriegen gab es musikalisch-akustische Einstimmung und Untermalung. Im Ersten Weltkrieg wurde es perfektioniert und als Waffe eingesetzt.
0: Ähm, um. Aber, höre ich da so raus bei Ihnen, Frau Fair?
1: Von Musik und Liedern von bösen Menschen kann man dabei wirklich nicht
0: sprechen. Oh Gott, Ja. So, jetzt habe ich noch einen: Nationalhymnen. Frau Fair, Nationalhymnen sind doch wohl Lieder, oder? Ja. Und sind das hübsche Lieder von guten Menschen? Ich weiß Bist nicht. Mal auf. In der chinesischen Nationalhymne zum Beispiel heißt es mhm. wörtlich, lasst uns aus unserem Fleisch und Blut die neue Mauer bauen. Mhm. Oder Nationalhymne Algerien. So nahmen wir die Trommel des Schießpulvers als unseren Rhythmus und den Klang von Maschinengewehren als unsere Melodie. Mhm. Überall das gleiche. Einstimmung auf das Töten durch Lieder.
1: Mhm. In der
0: Marseillaise
1: in mhm. der sehr verbundenen, sehr
0: demokratischen, französischen
1: Republik heißt es ja auch, äh, marschieren wir, marschieren wir, unreines Blut tränke unsere Furchen.
0: Eben, von wegen nur Ausnahmen von rechtsradikalen und wahnsinnigen Rappern, dass es heute noch institutionalisiert in Nationalhymnen, überall Einstimmen auf die Bereitschaft zum eigenen Tod und das Töten anderer. Und dazu muss man zuerst mal die anderen ordentlich abwerten. Mhm. Darum heißt es, ganz gezielt in der ist auch, was will diese Horde von Sklaven, ja, das von Verrätern, von verschwörerischen Königen. Ja. Das heißt, die anderen sind wertloses Pack. Also nicht schlimm, wenn man sie in der Schlacht tötet. Liebe Frau Fair, das sind alles böse Lieder von, sagen wir mal, nicht nur guten Menschen.
1: Ja. Mhm. Man kann also selbst mit diesem Grausamsten aller Tiere... Dass der Mensch ist, nicht einfach so in Länder einmarschieren und sie andere Menschen dahinmetzeln lassen. Mhm. Es könnte ja ein Gefühl von Empathie aufkommen und der Gedanke, dass man da seinesgleichen dahinmetzelt, dass man Frauen, Kinder und friedliche Menschen bombardiert und zerschießt, die genauso sind wie jene, die man zu Hause zurücklässt und von denen man nichts mehr und sehnlicher erwünscht, als sie unversehrt wieder in die Arme schließen zu können.
0: Genau, damit dieses Gefühl bei Soldaten möglichst nicht aufkommt, hat man Musik, weil Musik den Menschen direkt emotional erreicht. Zunächst hat man dafür Propaganda, die den anderen entwertet und dann ertränkt man mhm. die Restgefahr des Aufkommens menschlicher Gefühle in dunklen Soßen böser Musik, Marschmusik und Nationalhymnen.
1: Ja, das muss man das wirklich jetzt so sagen. Nationalhymnen sind quasi böse Lieder für alle. Weil es eben in uns allen steckt, dieses Böse und diese Fähigkeit zum Töten und zur Zerstörung.
0: Ja und selbst die Lieder, die thematisieren, dass böse Menschen keine Lieder haben, das sind eigentlich, mal als Beispiel, das ja. Berühmt ist, ist ja… Böse Menschen haben keine Lieder, oh. weil ihr Herz verschlossen bleibt. Uh. Alle anderen singen immer wieder oh nein. Lieder, die das Leben schreibt. Oh, Herr, da, 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 da. Herr
1: Tellier, das ist ja akustische Kriegsführung. Wollen <lacht> Sie mehr davon? Nein, 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 ja, dann nein
0: bitte. weiß man jetzt auch, warum wir diese Episode Tod durch Musik genannt haben.
1: Oh, das war ja schrecklich. Oh. Ja. Tja. <lacht> Tja, müssen wir jetzt wirklich mit diesem Lied in
0: den Ohren aufhören. Ich Ich bin eigentlich auch dagegen, aber äh, haben Sie eine Idee, wie wir vielleicht besser rauskommen können aus dieser furchtbaren Lage? Ja.
1: Ah, ah, doch, 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 doch. Ah, ich weiß. Es gibt gerade eine ganz aktuelle Alternative. Na? Das Lied, mit dem die Ukraine den diesjährigen ESC gewonnen hat. Okay. Deshalb wird der nächste ESC in Kiew stattfinden. Das ist Solidarität, Menschlichkeit. Durch einen Schlager, durch Lieder. Okay. Auch gute Menschen haben Lieder.
0: Also ihre, ihre Position hat sich geringfügig verändert. Aber okay. Und
1: kann man nicht mit allem, was die Fähigkeit zur Zerstörung hat, auch etwas Positives bewirken? Hm. Hören Sie sich's doch mal an,
0: Herr Telia. Das mache ich dann, glaube ich, einfach. Und ja. zwar bis, bis zum, zum nächsten Mal. mal.
1: Restgedanken noch, das wünschen Ihnen von Herzen. Lemme Tell ya. Und Lucifer?